0: Paracultural. Con Valeria Delgado. Se estrenó la novena película de Quentin Tarantino y tal vez estamos hablando de la penúltima película. Del realizador, porque él ya ha dicho tantas veces que a la décima se retira del cine. Veremos si esto de verdad es así, pero ya ha llegado a las salas. Había una vez en Hollywood. Esta película que tiene como protagonistas a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, con una cantidad de invitados rutilantes con nombres propios de peso dentro de lo que es el firmamento de estrellas hollywoodenses. Allí aparece al Pacino, entre otros. Aparece Margot Robbie en un rol sí, un poco más eh, protagónico, pero de verdad una cantidad de actores y actrices que aparecen algunos incluso haciendo solo guiños, cameos o pequeñísimos papeles. Pero todos quieren estar en una película de Tarantino. Esa es la verdad. Este film que se sitúa en Los Ángeles en 1969 y aunque aparecen personajes y episodios reconocibles de la historia reciente, se trata de una historia de ficción. Digo esto porque mucho se ha hablado de la película de Tarantino Tarantino sobre el clan Manson. Bueno no es tan así. DiCaprio aquí es un actor de televisión al que le ofrecen viajar a Europa a protagonizar películas del género Spaghetti Western, algo que todavía en el momento se veía como películas menores, películas de clase B, pero él ya estaba en un momento de su carrera en el que en la televisión no lo estaban convocando demasiado. Y aparece también el personaje de Brad Pitt como su doble de acción y además una especie de asistente personal amigo confidente y varios etcétera así que donde va uno, va el otro por eso podría tratarse de lo que conocemos como el género body movie esas películas de compañeros de compinches, esas típicas parejas desparejas que se muestran en muchas películas de los Estados Unidos. Resulta que el punto acá es donde se empiezan a mezclar algunos personajes de la vida real porque en ese lugar donde vive el personaje de DiCaprio, allí al mismo barrio se muda Roman Polanski. Hay un actor en la película que hace de Roman Polanski y es el personaje de Margot Robbie, el de su mujer, el de Sharon Tate, y ahí es donde se mezclan la realidad con la ficción un poco como hizo eh, Tarantino en Bastardo sin gloria con los nazis y el nazismo como época, acá toma los ideales de los 60 el verano del amor, los hippies y el final de todo eso porque para muchos el final de esa década del 60 llega con la aparición del clan Manson que termina cometiendo esa serie de delitos que ya todos conocemos incluido el asesinato a sangre fría de Sharon Tate embarazada de 8 meses es un episodio de crueldad absoluta. Ahora, por eso digo, si vamos a buscar un registro documental, sería un error de verdad. A Tarantino la realidad le sirve como marco para contar parte de su infancia o la percepción que a él le quedó de aquella época de hecho el propio tarantino habló de que esta película es su roma la roma de alfonso cuarón que algo así había dicho el realizador mexicano que roma era parte de su infancia o lo que él recordaba los aromas las texturas los colores de su infancia esto mismo hace tarantino con aquella década del 60 en los ángeles muy a lo Tarantino, la historia central la lleva adelante la dupla de actores pero él se las arregla para que los otros personajes secundarios y las escenas que podrían ser menores también tengan relevancia y peso propio, por eso todos quieren estar en una película de Tarantino. También muy a su estilo, se toma el tiempo para la presentación de personajes, los va delineando de a poco. Recordemos que es una película extensa, dura 165 minutos, estamos hablando de casi tres horas, 2 horas 45. DiCaprio con un personaje, el mejor personaje que le pudo haber tocado, un personaje que es inestable emocionalmente, y ahí para mí están las mejores escenas que él tiene. Brad Pitt está muy bien también sobre todo en esos momentos en los que ambos ¿no? tienen que hacer el ridículo ante las cámaras o reírse de sí mismos y funciona muy bien el personaje de Brad Pitt es un violento socialmente aceptado socialmente adaptado pero es un violento al fin parece que los personajes de ellos dos están mucho mejor delineados que el de Margot Robbie que está maravillosamente bella que exhibe con mucha naturalidad esa belleza eso es parte de una composición de personaje que para mí no es menor. Es cierto que se lo ha criticado a Tarantino mucho en otras de sus películas, esto ya viene de hace tiempo, a partir de la cosificación de la mujer. Y acá no sé si está tanto esto ligado al personaje de Margot Robbie, pero sí me parece que podríamos estar hablando también del personaje de otra joven actriz, Margaret Qualley, hermosísima, jovencísima. No quiero spoilear mucho, pero está atravesada por un femicidio la película. Y para mí también un Me Too, un movimiento de mujeres de la industria de Hollywood que a Tarantino no le pasó inadvertido. Hay una escena entre Quali y Brad Pitt que me parece que es un Tarantino que da cuenta del Me y sin embargo desafiarlo, porque hay momentos en los que de verdad lo desafía quienes vayan a ver la película van a saber de qué hablo La destreza de Tarantino acá se ve en esas escenas en las que recrea imágenes de películas clásicas afiches de época, el funcionamiento de lo que era una industria que estaba mutando, estaba en plena mutación en esa época, lo que hace también es mostrarnos cómo se vivían esos rodajes en el set hay un cine dentro del cine permanente casi permanente aquí que para mi gusto es fascinante y siempre también va dejando en claro que incluso dentro del cine hay jerarquías hay privilegios que no alcanzan a todos para que esto quede en claro el contrapunto entre el personaje de dicaprio estrella y su doble el personaje de brad pitt es fundamental y sí eh, enumeraría algunos otros sellos de autor, de estilo de autor, que están las referencias a la cultura popular, los guiños para los cinéfilos, una banda sonora espectacular, todo lo que nos gusta de las películas de él. Algo que siempre fue muy polémico, pero que está súper presente, la violencia garantizada, el humor garantizado. El personaje de Bruce Lee es una caricatura, para mí una caricatura hermosa, divertida, de los mejores momentos de los más divertidos que tiene el film. La familia de Bruce Lee está enojadísima con lo que hizo Tarantino con este personaje, pero para mí es fascinante. Y un final, unos 30 minutos que justifica toda la supuesta parsimonia anterior, que esto que yo les decía, él se toma el tiempo para ir mostrando personajes, escenas secuencias, que hasta en un momento podemos pensar en ese comienzo extenso comienzo, podríamos pensar que es algo errática, que nos está mostrando personajes que no están conectados entre sí del todo y sin embargo ese final hace sentido absolutamente y esa secuencia de violencia a nivel Tarantino. Estén preparados para esto, violencia a nivel Tarantino. En una de sus películas, para mí también, eh, de las más cercanas para un público más masivo por la historia, por el contexto de época por el elenco, de hecho ha sido la película eh, dentro de su filmografía con el mejor arranque en cuanto a la taquilla tanto en los Estados Unidos como aquí en nuestro país eso no es un dato menor, tiene un elenco súper convocante pero además me parece que la historia también es mucho más cercana puede resultar mucho más atractiva para muchísimos de nosotros y solo les dejo un dato fundamental, no sé vayan en los créditos finales. Dato para los ansiosos, las ansiosas. No se vayan de la sala antes de que terminen los créditos. Había una vez en Hollywood, entonces, novena y tal vez anteúltima película de Quentin Tarantino. Escuchaste para Cultural con Valeria Delgado. We Talker. Sumamos las partes.